0: Ja, moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Podcast Kurze Ecke mit der Kirin Privatbank und dem Hamburger Hockeyverband. Bei mir ist Heiko Holzgräber von der Kirin Privatbank. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Und bei mir ist noch Nils Lest vom Hamburger Hockeyverband. Ähm, stell dich doch bitte einmal vor, Nils. Ja,
1: moin erstmal. Ja, ich bin Nils Lest, komme ursprünglich aus Essen, lebe jetzt in Hamburg und bin seit... Acht Gott, zehn Jahre glaube ich schon beim Hamburg-Hockey-Verband dabei und ähm, ja, habe selber vorher Bundesliga gespielt, auch in Hamburg und auch in Essen und in Mülheim und ähm, ja, habe dann letzten Endes nachher Hobby zum Beruf gemacht, habe Sportwissenschaften studiert und ähm, ja, habe in den letzten Jahren dann eigentlich den Hauptjob von Markus Slawek übernommen, der dann nach Krefeld gegangen ist, der war vorher Landestrainer oder leitender Landestrainer. Ja, und jetzt bin ich beim äh, Olympiastützpunkt angestellt und leite dort primär den männlichen Bereich. Ich bin verantwortlich für den männlichen Bereich.
0: Ähm, ja, du hast mir das quasi schon ein bisschen vorausgenommen. Meine Frage wäre jetzt natürlich gewesen: äh, Wie sieht deine Arbeit aus und äh, welche Aufgaben hast du überwiegend? Aber dazu gehört bestimmt noch viel mehr dazu.
1: Oh ja, ähm, extrem umfangreich muss man sagen. Ähm, ich glaube, wenn man sich so und wenn man mit ja normalsterblichen Leuten herum spricht, die jetzt nicht BWL, Medizin oder Volkswirtschaftslehre oder sonstiges studiert haben, die können sich unter Trainer sein, vielleicht den Jürgen Klopp vorstellen oder sowas. Das ist so gang und gäbe. Also da ist ein Trainer, der verdient mega viel Geld und ist dann noch erfolgreich. Der ganz normale Trainer vom Hockey, der kann auch sehr erfolgreich sein, verdient wahrscheinlich nicht so viel Geld wie Jürgen Klopp, weil bei uns das einfach ja, medial nicht so vertreten ist und dementsprechend sind da nicht die TV-Gelder und ähm, ja, mein Aufgabenbereich ist letzten Endes junge Talente aus Hamburg einerseits zu sichten und die dann mitzuentwickeln, zu unterstützen, zu leiten, zu fördern und die dann im besten Fall zum Nationalspieler mit zu begleiten oder zum werdenden Nationalspieler ähm, zu unterstützen und mein Alltag, ja, also jede Woche sieht immer ein bisschen anders aus, das ist halt nicht der 0815 Job von 9 bis 17 Uhr oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, Also vielleicht ein Beamtentum, ich weiß es nicht. Meine Eltern waren Lehrer, also... also wir wir sind ja
2: in der Krieg, Privatbank, auch nicht im Beamtentum, aber bei uns ist es auch nicht. Nein, nee, bei euch ist, auch, so ja genau, bei euch ist es also, auch nicht wir, so. Wir sind da, wenn man uns braucht, ähnlich wie bei dir
1: wahrscheinlich. Ja genau, also sehr ähm, selbst einteilend, das heißt ähm, ganz viel Vormittagsarbeit ähm, mit äh, Jugendlichen, die man dann im individuellen Training unterstützt, dann sind mittags häufig... Ähm, Konferenzen oder ähm, Gespräche oder strukturelle Sachen, die man machen muss. Abends sind primär die Mannschaftstrainings mit den Jugendlichen und am Wochenende sind dann, wenn nicht gerade Corona ist, äh, entweder Trainerfortbildung oder DHB-Lehrgänge, also Deutscher Hockeybund-Lehrgänge oder es sind ähm, Spiele, die zum Sichten da sind oder vielleicht hat man auch mal einen Tag frei am Wochenende, obwohl äh, das eher ein bisschen seltener ist ja, also sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr eigenverantwortlich das Handeln und selbstständiges Handeln. Wir sind ein sehr, sehr kleines Team, in dem wir arbeiten und ähm, da muss man sich halt ganz gut verstehen. Und äh, da haben wir auch ein richtig cooles Team, das macht richtig Bock, mit denen zusammenzuarbeiten. Einer, der kommt gleich hier noch, Stefan Haumann. Und ähm, ja, die Hockey-Familie ist sehr klein, aber es macht sehr, sehr viel Spaß in Hamburg, mit denen zusammenzuarbeiten, mit allen.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache, dass es das Spaß macht. Ja, ne? Mega. Du hast es eben schon angesprochen äh, bei der Talenteauswahl. Ähm, wie kommen junge Hockeyspielerinnen und junge Hockeyspieler in die HHV-Auswahl?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, in Hamburg ist es so, oder auch in anderen Landesverbänden ähm, ist es so, dass wir eine Sichtung machen. Um, also, jetzt der jüngste Jahrgang wäre der 09er, also 99er-Jahrgang. Und. Ähm, da schicken alle Trainer aus Hamburg ihre fünf besten Spieler oder Spielerinnen ähm, zu uns und dann machen wir so einen ja, Sichtungs-, Sichtungsmonat, wenn man möchte, also die haben drei Trainingseinheiten, dann äh, spielen die untereinander, dann machen die Trainingseinheiten, dann sind da ja mehrere Trainer, die da immer wieder drauf gucken und ähm, schauen, wie die Spieler oder Spielerinnen sich äh, im Wettkampf oder im Training eben so anstellen und daraus selektieren oder nehmen wir die 30, es sind meinetwegen 60 Spielerinnen und Spieler, davon nehmen wir dann wiederum circa 30 Spieler oder Spielerinnen und ähm, das ist dann erstmal die U13, daraus bildet sich die U13 bei uns. Ähm, das heißt aber nicht, das, weil die Entwicklung ja sehr peristaltisch ist, also sehr wellenförmig letzten Endes. Ein schönes Beispiel ist Moritz Fürste, der war, so viel ich immer gehört habe und weiß, also ich habe ihn selber nicht trainiert, aber er ist ja schon ein großes Aushängeschild immer für den Hockeysport und jetzt momentan eher im Test- und Impfzentrenbereich tätig und also irgendwo immer markant ver vertreten, der nicht in der Auswahl präsent war, Großartig war aber später halt eine super Karriere hingelegt hat. Also da sind auch die Wege, also der normale Weg wäre dann bei uns anzufangen, da reinzukommen und da gesichtet zu werden. Aber das heißt nicht, wenn ich jetzt als nur Neuner-Jahrgang noch nicht gesichtet werde, das heißt nicht, dass ich nicht die Möglichkeit habe, später auch wieder dazuzukommen. Also das ist ein, also wir haben ein sehr sehr offenes System, wo jeder je nach Leistungsentwicklung. Manche brauchen halt ein bisschen länger, manche brauchen halt ein bisschen also manche sind körperlich schon weit, manche sind eher irgendwie auf der psychologischen oder ähm, ja, Körperentwicklungsebene im Kopf dann einfach schon ein bisschen weiter, manche, bei manchen ist das relativ gleich und dann ähm, hat man immer die Möglichkeit auch zum späteren Zeitpunkt da wieder mit einzusteigen.
0: Das heißt Quereinsteiger und Spätentwickler brauchen jetzt nicht die Befürchtung haben, dass genau. sie grundsätzlich aussortiert sind. Ja, genau, das ist total
1: wichtig und das ist auch wichtig, dass man diese Sorge oder Angst, den, Angst würde ich es gar nicht nennen, aber diesen, ja, doch Leistungsdruck, den die Kinder dann häufig verspüren, vielleicht auch manchmal auch von den Eltern oder auch von der Schule oder von den Gruppen her, hey du spielst eine Auswahl, das ist ja cool, oh, bist du rausgeflogen, das ist aber scheiße so in Anführungsstrichen oder schlecht, um das jetzt mal in anderen Worten zu sagen, ähm, da hast du auf jeden Fall immer die Möglichkeit auch wieder später mit da einzusteigen und bei äh, deiner Entwicklung einfach eine anderes als vielleicht von den anderen gerade.
2: Nils, du hast jetzt ja sehr schön das Sichtungskonzept auch schon beschrieben, was ihr im Hamburger Hockeyverband ja. habt. Jetzt nochmal einen Gang davor. Ja. Ihr arbeitet ja auch mit Hamburger Schulen zusammen, mhm. also noch ein Schritt bevor es zur Sichtung ja. kommt sozusagen. Genau. Mit welchen Schulen arbeitet ihr da zusammen und wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Das hat sich in den letzten Jahren so etabliert vor diesen Schulen, die du gerade angesprochen hast, war es so, dass wir immer wieder nur so punktuell in Schulen reingehen konnten und uns Spieler rausnehmen konnten, mhm. um die dann meinetwegen im Sportunterricht zu trainieren. Das war aber ähm, bevor es das Label Partnerschule des Nachwuchsleistungssports mhm. gab und ähm, wenn man es als Konstrukt sieht, gibt es einmal die Eliteschule des Sports, das ist äh, Top-Top-Top-Niveau. Mhm. Da können, ähm, oder da sind wir ab Klasse 9, 10 tätig, da können dann eben Spieler drei bis vier oder fünfmal die Woche morgens im Vormittagsbereich trainieren, ähm, danach gehen sie in die Schule und dann haben sie, äh, wird das, das Abitur auf 13 Jahre eben äh, verteilt, beziehungsweise man kann sogar ein streckeabitur auf 14 Jahre in die Eliteschule des Sports mhm. machen. An den Partnerschulen des Nachwuchsleistungssports es ist es so, das sind momentan das Hochratgymnasium und das Karl-von-Ostjewski-Gymnasium. Als nächstes kommt noch das Heinrich-Herz-Gymnasium dazu, das äh, wird nächstes Jahr Partnerschule des Nachwuchsleistungssports. Das würde dann unter der EDS, also Elite-Schule des Sports, der Unterbau sein. Das heißt, weil wir so, ähm, auch ein Klientel haben, wo viele gerne aufs Gymnasium gehen, nicht vielleicht auf eine Stadtteilschule, haben die dort die Möglichkeit, die Kinder zwischen der siebten und äh, zehnten Klasse zweimal in der Woche zwei Stunden aus dem Unterricht rausgenommen zu werden, beziehungsweise ist dann Sportunterricht und dann können wir als Verband auf die Spieler, die auf dem Landesverband sind, zugreifen, die rausnehmen und individuell fördern, sodass der Umfang an Einheiten oder Trainingseinheiten eben nicht alles nur am Abend ist, sondern eben auch ein bisschen verteilt, also morgens und abends sind und ähm, ja, das ist halt mega super, dass wir das machen können und das ist mhm. total wichtig für den Sport, das, äh, da könnte es am liebsten noch irgendwie vier oder fünf andere Schulen geben, weil das einfach, äh, wir sind immer noch eine semi-professionelle Sportart und das machen die Jungs und Mädels primär als Hobby, und ähm, um da so ein bisschen auf dem Niveau zu bleiben, wie auch Belgien oder Holland, die einfach äh, viel, viel kleineres Land haben und äh, viel häufiger trainieren zusammen können, müssen wir halt gucken, wir sind, können halt immer nur so dezentral in Deutschland trainieren, aber dass wir die jungen Talente, die halt top sind, schon früh fördern können. Und das, da können wir zum Beispiel einfach die Umfänge nochmal weiter erhöhen und da äh, unterstützt einfach dieses Label Partnerschule des Nachwuchsleistungssports in der F ja, im Frühtraining eben diese tollen individuellen Sportmöglichkeiten. Okay, super.
0: Wie ist denn aktuell so die Talentlage, ich sag mal, der Herren im Bereich Hamburg?
1: Herren meinst du Jungs oder? Ja, also die Jungs. Du, ja, klar, du bist ja
0: ähm, im Jugendbereich ja, tätig. Ja, okay.
1: Also momentan, das hatten wir noch nie so, also zumindest meiner Zeit, dass ähm, wir so viele Jugendnationalspieler haben im männlichen Bereich. Momentan haben wir sieben feste Jugendnationalspieler plus vier in einem erweiterten Kader, im U16-Kader, also unter 16, Also in 15 werden 16. Und ähm, ja, dieser Breite hatten wir das noch nie. Im weiblichen Bereich sind wir da momentan noch ein bisschen dünner aufgestellt, aber das ist auch von Jahrgang zu Jahrgang total unterschiedlich. ist immer je nachdem, was die Vereine oder wie die Jahrgänge sich so in den Vereinen entwickeln, dementsprechend ähm, ist, da, ist das sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also, das kann man, also Der Jahrgang 05, 06 ist sehr gut, die, der Jahrgang zum Beispiel 04 war jetzt nicht so stark, also auch deutschlandweit nicht und 05 ist zum Beispiel deutschlandweit, warum auch immer, ein extrem starker Jahrgang und äh, das spiegelt sich auch in Hamburg wieder und äh, ja, sind wir auch sehr, sehr stolz, dass wir da so viele gute Jugendnationalspieler irgendwie als Hamburg repräsentieren okay. können. Das
2: heißt, es gibt keine festen Quoten, so wie du es Nein, 100 ist X schaffen, sondern es ist wie beim guten
1: Wein oder schlechten Wein. Nee. Es gibt gute und schlechte Jahrgänge, nee. was aber so ein bisschen zufällig zustande ja. dann auch kommt. Sozusagen. Auf jeden ja, Fall. Okay. Das ist äh, manchmal, manchmal nur zwei oder äh, vielleicht auch mal ein oder ja. vier. Oh, dass wir jetzt sieben haben, ist schon echt überragend. Okay, prima
2: woran erkennst du oder wie erkennst du das, ob ein Spieler Potenzial hat? Das wird wahrscheinlich auch ein Prozess sein, du beobachtest, mm. ihr sichtet und mm. ähnliches, man positive Überraschungen, negative Überraschungen, aber hast du für dich so ein Mindset, auf was du achtest oder ist es ist immer das individuelle Gesamtpaket, was du auf dich wirken lässt?
1: Ja, das ist, ähm, das ist auch, finde ich, eine gute Frage, <lacht> weil wir letztens mal eine Anfrage bekommen haben, ähm, ob man eigentlich das Sichtungssystem oder so, wie wir sichten, in harte Fakten ummünzen kann. Kann man teilweise, so also Sprints, Richtungswechsel, das sind halt harte Fakten, aber diese ganzen weichen Faktoren mhm. kann jetzt jemand schlagen, ist welche ja, Sozialkompetenzen hat der oder kann jetzt mega gut zocken, kann er sich total gut im Team integrieren und, und, und ist extrem schwierig festzuhalten, weil das immer auf einer subjektiven Meinung basiert. Also wie du gerade schon sagtest, wie sehe ich das? Mhm. Ähm, du wirst es so sehen, du wirst es so mhm. sehen, ich mache das so. Ähm, und das, wie du auch schon sagtest, ist nachher ein Gesamtpaket aus physischen Faktoren, mhm. aus psychischen Faktoren, also, so, also harte Faktoren, weiche Faktoren, nachher technische Skills, äh, taktische Skills und... Ähm, wie das dann nachher ja zusammen mit der Persönlichkeit auch harmoniert. Und das ist halt echt ein total ähm, ja, sehr flexibler Prozess ähm, und der kann sich eben manchmal in der Pubertät komplett zerschießen. Ähm, mhm. und das kann sich aber auch total festigen danach oder auch davor. ist ganz, ganz schwierig, das so festzuzurren, ähm, weil bei manchen ist ähm, eben vielleicht das Mindset schon total gut ausgeprägt, aber irgendwie äh, die technische Ebene nicht, die Kürze total gut mitnehmen. Ja. Ähm, aber das wird kein super Toll-Hockey-Spieler sein. Also manchmal ist ja auch bei der deutschen Nationalmannschaft, jetzt äh, haben die ja alle Nominierungsprozesse für, äh, für Tokio und dann nehmen die halt nicht die besten, das muss man sich auch mal wieder sagen, nicht die besten Spieler immer mit, alle. Also natürlich haben die viele richtig gute Spieler aber mhm. manchmal werden auch Spieler mitgenommen, die vielleicht einfach für die Gruppe, du kannst halt nicht so ein paar nur Systemsprenger mitnehmen, sondern musst halt auch gucken, dass du äh, eben eine homogene Gruppe schaffst. Ansonsten wirst du niemals irgendeine Medaille erreichen. Und da sind nicht immer die, mhm. die Summe der Einzelteile macht nachher die richtig gute Gruppe aus. Und da sind nicht immer diejenigen, die nur die Top Skills haben, ähm, sondern du musst halt manchmal auch ein paar andere Fähigkeiten mit einfließen lassen, mhm. damit nachher die Gruppe auch harmoniert und funktioniert. Und so ähm, ja, ist das bei uns äh, nochmal ein bisschen anders, weil wir jetzt in der Gruppe, das nicht, weil wir nicht die Nationalmannschaft sind, die spielen, machen zwar auch äh, Wettbewerbe, aber da ist eben äh, nochmal wichtig, diese einzelnen Fähigkeiten, die ich gerade irgendwie genannt hatte, im technischen Bereich mhm. oder eben auch im taktischen Bereich oder wie kann jemand auch mit coachen und äh, wie ist der ähm, ja, in seiner Persönlichkeitsentwicklung, dass das total wichtig ist und dass ist ähm, halt echt immer sehr anders, ähm, mhm. also von Jahrgang zu Jahrgang oder auch von Jahr zu Jahr teilweise, also bei den Spielern
0: Du hast eben schon über Medaillen gesprochen. <lacht> ähm, in den vier wichtigen Länderpokalen, dem ähm, Hessenschild, dem Frank-Schmitz-Pokal, dem Berlin-Pokal und dem Rhein-Pfalz-Pokal, treten die Auswahlmannschaften gegen die Mannschaften anderer Bundesländer an. Mhm. Wie haben die Hamburger Teams in der Vergangenheit abgeschnitten und ähm, wie stehen die Chancen für die zukünftigen Spiele?
1: Das ist natürlich ein kleiner Blick in die Glaskugel, <lacht> aber ähm, ja, wir sind, da könnte mich jetzt glaube ich Michael Schütte oder Marc Herbert noch etwas besser korrigieren, ähm, ich glaube im weiblichen Bereich extrem erfolgreich in der Vergangenheit gewesen, im männlichen Bereich. Muss man, das wird immer so zur Verteidigung gesagt, äh, ist es ein bisschen schwieriger, häufiger, äh, oder ist die Leistungsdichte teilweise noch enger in den Verbänden? Also im weiblichen Bereich haben wir viele Titel geholt, im männlichen Bereich sind wir noch amtierender auf dem Feld Meister. Also haben wir 2019 äh, letzten Endes die Meisterschaft dort der Länder gewonnen. Ähm, und weiblich, weiß gar nicht, ob wir das Jahr davor hatten. Aber generell sind wir da in Hamburg schon ganz gut aufgestellt. Das ist halt, Hamburg ist ein äh, sehr erfolgreicher Verband. Ähm, dann ist der Westen, also ähm, NRW, wenn man so möchte, extrem erfolgreich. Und ähm, ja, die, sind, ich, der, die räumen da am meisten ab, wenn man es mal so möchte. Ähm, ja, Und dann sind auch so: ähm, Mannheim ist halt auch ein Stützpunkt, ein Bundesstützpunkt. Und da drumherum Baden-Württemberg, halt, die sind auch schon mal relativ stark aufgestellt mit Spielern und Spielerinnen. Und ja, falls es den Länderpokal Corona-bedingt jetzt dieses Jahr geben sollte, was momentan noch keiner so weiß, ähm, je nachdem wie sich die ganze Situation so entwickelt, würde ich sagen, haben wir, ähm, sind wir im männlichen Bereich extrem gut aufgestellt, weil wir eigentlich mit der Startelf eigentlich eine komplette Nationalmannschaft fast stellen würden, ähm, aber das heißt trotzdem nichts, wenn du tolle Spieler hast, dass nachher die Gruppe auch auf dem Platz funktioniert, wie ich schon vorhin beschrieben habe. Ähm, da würde ich trotzdem sagen, da sind wir gut aufgestellt, im Badmintonbereich bereich sind wir auch gut aufgestellt, also momentan ähm, sehe ich das ganz positiv.
0: Über 2021 hast du gerade so ein bisschen gesprochen, wie sieht es aus, äh, gibt es schon Pläne oder was können wir erwarten von 2022 und welche Ziele hast du persönlich, auf die du hinarbeitest äh, im Hockey und äh, welche hat der Verband oder sind das sogar vielleicht die gleichen Ziele? Ähm,
1: ja, generell kann man sagen, ähm, habe ich auf jeden Fall das Interesse, ähm, so viele Spieler und Spielerinnen wie möglich aus Hamburg. Ja, zu unterstützen, zu, zu leiten und ähm, zu begleiten auf ihrem Weg zur Nationalmannschaft, also das ist auf jeden Fall das Ziel des Verbandes, ähm, viele Nationalspieler nachher ähm, mit in den Deutschen Hockeybund mit einzuimplementieren ähm, und natürlich aber auch den Spielern und Spielerinnen äh, die Freude und den Spaß am Hockey oder am Leistungssport, Lust auf Leistung, letzten Endes zu vermitteln. Ähm, und da darf man auch nicht ähm, ja hinunterfallen lassen dass breitensport auch extrem wichtig ist ohne die breite würden wir niemals eine spitze hinkriegen und äh, das ist auch als marke total wichtig nicht nur der leistungssport sondern wir könnten nicht bestehen ohne den breitensport also es ist total wichtig dass man das nicht unter, aus den augen verliert und ähm, ja also verband und meine interessen sind glaube ich schon diese äh, nicht glaube ich sondern sind ähm, diese spieler zu entwickeln und spielerinnen zu entwickeln hin eben zum nationalspieler und für mich, ja, ich habe persönlich auch als Ziel, weiterhin auch in den äh, DHB, in den Nationalmannschaften mitzuwirken, um dort äh, einerseits unsere Spieler und Spielerinnen mit zu begleiten, andererseits ähm, da auch den Know-how-Transfer ähm, zu schaffen zwischen diesen zwei Welten, zwischen Nationalmannschaft und Landesverband. Und darunter kommt ja immer die Vereinslandschaft. Wenn Verein, Landesverband, Nationalmannschaft, ähm, so sieht als äh, dreigliedriges System. Und dazwischen dann aber trotzdem zwischen diesen Welten auch als Vermittler zu wirken und auch als Förderer mitzuwirken für die Spieler und Spielerinnen. Das ist auf jeden Fall ein großes Bestreben von mir und auch unsere Strukturen weiter nach vorne zu bringen hier in Hamburg, sodass wir echt eine, so ein echt so kleines gallisches Dorf sind, wo wir echt mega geile Top-Talente rauspulvern letzten Endes und entwickeln und bei Olympia nach echt richtig viele geile Talente mit am Start.
2: Super, Nils, du hast mit äh, großer Leidenschaft und Enthusiasmus, man spürt förmlich, wie du für den Sport und, und für, für die Nachwuchs und für die Entwicklung auf allen Ebenen äh, geradezu zu brennst. Wenn ich jetzt nochmal zum Schluss einen Perspektivenwechsel von dir äh, erbitte. Was sind deine Vorbilder, an, an wen? Du gibst sehr viel, wie du es leidenschaftlich eben dargestellt hast. Wo ziehst du einen Input? Also gibt es Trainervorbilder, vielleicht auch außerhalb des Hockeysports, weil da sehr viel auch über Mentalität und Ähnliches gesprochen, was jetzt erstmal jenseits vom Hockeysport ist und ja. über alles Mentalität gefragt. Ja. Wo ist dein Input, den du dir ziehst?
1: Der ist nicht an irgendwie einer Person gekoppelt, ja. sondern ist total bereit. Ich finde es total spannend, über den Tellerrand hinaus zu gucken, mal beim Fußball, mal beim mhm. Handball. Ähm, mal beim, bei der Sportpsychologie, mhm. ähm, aber genauso ähm, selbst einfach sich mit meiner Freundin zu unterhalten, die auch Psychologin mhm. ist, äh, zum Beispiel. Also, dieses große Potpourri ähm, an Einflüssen mitzunehmen und nicht so ganz betriebsblind zu sein, ähm, viele Einflüsse zu haben und daraus trotzdem sein eigenes Konzept und Gesamtbild zu schaffen, um das wiederum runterzubrechen und den Spieler und Spielerinnen mit auf den Weg zu geben, das finde ich halt überragend, wenn man, äh, ja wenn ich das persönlich so hinkriege und das dann eben auch vermitteln kann und darf. Ähm, ja, das macht mich glücklich auf jeden Fall.
2: Super. Und dann kommt wieder der zündende Funke für die nächste Leidenschaft. Genau. Perfekt. Herzlichen Dank. Gerne.
0: Vielen Dank, Nils, dass du da warst. Dankeschön.